0: Passez-moi les journalistes, votre nouveau rendez-vous podcast, le Figaro, Figaro Live. Chaque jour, grâce à vous, on enrichit un sujet. Vous avez posté un commentaire, posé une question sous un article publié sur le figaro.fr. Son auteur vous répond. Alors tout de suite, direction la rédaction du Figaro. Bonjour Aude Barietti. Bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro, auteur du livre L'Affaire Daval, publié aux éditions du Rocher, et vous avez couvert les six jours d'audience du procès de Jonathan Daval, dont le verdict a été rendu. Il a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Comme tous les papiers que vous avez publiés sur le sujet, votre dernier article, Jonathan Daval, retour sur le procès hors norme du meurtrier d'Alexia, a suscité auprès des lecteurs du Figaro.fr de nombreuses réactions. Parmi elles, de vifs commentaires sur la médiatisation dont a fait l'objet ce procès. L'internaute dont le pseudo est Thierry Golade écrit quelque peu remonté « Depuis le début de cette affaire, je me demande pourquoi on nous bassine avec cette histoire. Les faits divers, ce n'est pas ce qui manque, ni les meurtres en tout genre. » Les propos de SimpliCitoyen001 vont dans le même sens. La médiatisation de cette affaire me scandalise. Idem pour Delaire, qui juge que cette surmédiatisation est vraiment Indécente, Ou encore Tagaren qui affirme et s'interroge « Bien entendu, ce crime est horrible, mais pourquoi ce traitement médiatique voyeuriste ?» Integra souhaite tourner la page « Passons à autre chose », dit-elle, tout comme Whisky qui écrit soulagé « Enfin, nous allons pouvoir passer à autre chose ». Comment expliquez-vous, Aude l'ampleur de la couverture médiatique de
1: ce procès et son retentissement inouï pour reprendre les mots de votre article Dès octobre 2017, quand Alexia Daval a été portée, Alexia Fouillot a été portée disparue, on a bien vu que ça prenait une ampleur médiatique euh, immense dès le début. C'est d'abord la, la figure de la joggeuse. Euh, la figure de la joggeuse, c'est très évocateur. Tout le monde fait du jogging, a une amie, une sœur, une cousine qui fait du jogging. Et on se dit « encore une joggeuse disparue, c'est horrible ». Puis on retrouve le corps, donc de l'émotion évidemment. Et ensuite, pendant trois ans, c'est des rebondissements quasiment tous les trois mois. Des aveux, des revirements, des mensonges, une confrontation, une reconstitution... Ça ne s'arrête jamais. À ça, il faut rajouter les personnalités atypiques de ce dossier, très particulières, parfois très médiatiques, en tout cas exceptionnelles. Et puis évidemment, ce procès qui signe finalement euh, la fin de cette affaire, l'apothéose de cette affaire. Est-ce que le, le procès en lui-même avait aussi un,
0: un caractère particulier qui pourrait expliquer ce traitement médiatique hors norme
1: Vesoul est devenue la capitale judiciaire pendant une semaine. C'est une toute petite juridiction, c'est un procès immense. Donc localement, ça a eu un retentissement très important. 41 médias accrédités. Ça aussi, il faut s'imaginer que c'était vraiment, vraiment assez impressionnant. On peut comprendre que la médiatisation de, de ce fait divers est, est étonnée et parfois choquée. Mais c'est un fait divers qui a vraiment passionné la France et les Français. Comme par exemple l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, l'affaire du petit Grégory dans... Encore quelques années, on se souviendra de cette affaire d'Aval un autre aspect du procès a poussé les internautes du Figaro à réagir.
0: Il s'agit des réactions quasi systématiques des proches de la famille d'Alexia et en particulier les prises de parole de sa mère, Isabelle Fouillot, qu'on a effectivement vu, souvent, intervenir et répondre aux médias. rzxa 3 g parle d'une affaire trop médiatisée par la famille alors que l'internaute, marre de cette mascarade, commente « La famille Fouillot vient faire son show indécent, pain béni pour les médias qui n'en demandaient pas tant. Selon Océan 85, ce que l'on on peut regretter dans cette triste affaire, c'est la surmédiatisation de la famille Fouillot dans tous les médias qui laisse une impression désagréable de vouloir trop en faire. Avant d'ajouter la mère omniprésente dans tous les médias sans exception et qui efface tout le monde, c'est aussi le sentiment d'Odile Suzan qui écrit en parlant de la mère d'Alexia Daval, sa mère Omniprésente. Aude Barietti, comment avez-vous perçu les interventions devant la presse des proches de la victime et d'Isabelle Fouillot, sa mère, en particulier pendant
1: ce procès C'est vrai qu'au procès, à chaque suspension d'audience ou presque, les proches d'Alexia prenaient la parole devant les médias, et notamment Isabelle Fouillot, la maman d'Alexia. Euh, en fait, dans, dans des affaires comme ça, les partis civils, donc les proches de la victime, ont deux attitudes ont, des, ont parfois des attitudes différentes. Il y en a qui choisissent de se préserver et de ne pas du tout parler à la presse. Et il y en a d'autres qui, au contraire, font le choix de, de s'exprimer devant les médias. Alors, ce que, quand je l'ai rencontrée dans le cadre de mon livre, Isabelle Fouillot, elle m'a confié deux choses. D'abord, qui tenaient à parler de leur fille pour présenter finalement ce qu'ils en connaissaient, eux, et pour ne pas laisser, je cite, la défense salir la mémoire de leur fille. Et ensuite, sur un plan plus personnel, Isabelle Fouillot m'a expliqué que ce qu'elle voulait, c'était que Alexia ne soit pas oubliée. Elle, elle m'a dit, c'est 30 ans de ma vie. « Alexia, c'était ma fille, je ne veux pas qu'elle soit oubliée. » Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'elle a répété à l'issue du verdict quand elle a dit devant les caméras, devant le palais de justice de Vesoul, « J'espère qu'aucun Français ne l'oubliera. » Dernière question,
0: elle concerne la peine à laquelle a été condamné Jonathan Daval. 25 ans de réclusion criminelle, un certain nombre d'internautes affirment qu'il ne purgera pas cette peine jusqu'au bout. Le sagiste affirme ainsi Tous ceux qui connaissent l'administration pénitentiaire savent qu'il ne purgera pas 25 ans de réclusion criminelle, avant d'ajouter dans un autre poste S'il se comporte bien en prison, d'ici une quinzaine d'années, il sera en libération conditionnelle. Herminie, quant à elle, écrit Il ressortira de prison dans une douzaine d'années, alors que Caton 001, de son côté, pense que Jonathan Daval bénéficiera probablement d'une remise de peine pour bonne conduite. de Jonathan Daval ne fera pas appel il est donc condamné à 25 ans d'emprisonnement. Est-ce que, comme le pensent les internautes que j'ai cités, il ne restera pas 25 ans en prison
1: alors, à partir de la moitié de sa peine, donc 12 ans et demi, il pourra demander à être, à être libéré, à bénéficier d'un aménagement de peine, d'une libération conditionnelle, sachant qu'il a déjà fait trois ans en détention provisoire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est absolument pas automatique. Il faut remplir un certain nombre de critères pour obtenir une, une libération anticipée et il y aura tout un processus qui sera mis en place. Évidemment, c'est difficile de, pour les proches de la victime d'imaginer que Jonathan Daval pourrait sortir dans, dans 10 ans, dans 15 ans, parce que eux, comme ils l'ont répété à plusieurs reprises, ils ont le sentiment d'avoir été condamnés, eux, à perpétuité puisque leur fille est morte alors qu'ils savent très bien que Jonathan Daval un jour ressortira de prison. Merci Aude
0: Barietti d'avoir répondu aux questions et commentaires des internautes. Je rappelle que vous êtes journaliste au Figaro et auteur du livre L'Affaire Daval publié aux éditions du Rocher. Tous vos articles sur cette affaire sont évidemment à retrouver sur le site lefigaro.fr A bientôt Merci